0: Het is 21 november.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Vrouwen die een hoofddoek dragen in de lerarenopleiding, vinden geen stageplaats. Veel hogescholen en studenten trekken daarom aan de alarmbel. Tegelijkertijd wordt het lerarentekort steeds acuter en wordt onze samenleving diverser. Hoe lang is het hoofddoekenverbod in scholen nog houdbaar? Klaas Maanat en Cubra Maida van onze binnenlandredactie. Klaas, jij volgt het onderwijs voor ons op de voet. Het is een nooit eindigende discussie, maar we moeten het vandaag opnieuw hebben over het hoofddoekenverbod. Hoe komt het dat dat debat opnieuw opspeelt?
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad zo, Alexander, dat dit een terugkerende discussie is. Ik denk dat elk jaar of om de twee jaar wel eens het onderwerp aan bod komt in de media. -hmm. Deze keer zijn het eigenlijk verschillende hogescholen die samen signaleren, zijn de En dat vertrekt vanuit goed nieuws. -hmm. Uh, Het aantal studenten in de lerarenopleiding neemt toe, wat wat zeer goed is. Uh, Ook de diversiteit van die studenten neemt toe, wat ook goed of wenselijk is. -hmm. Alleen merken ze dat er heel weinig scholen zijn die ook effectief stagiairs toelaten met een hoofddoek voor de klas. En vanuit dat probleem dat ze signaleren... Ja, komt het onderwerp natuurlijk opnieuw ter sprake. Ja, inderdaad. Een van die studenten die geen stageplaats vond, was
1: Shema Bentouhami, een eerstejaarsstudent aan de Odyssee Hogeschool.
3: Toen ik op zoek was naar een stageplek, dan beschoot ik wel even van hoeveel scholen wel een hoofdstukverbod hadden. De grote reacties was uh, neutraal lesgeven, maar voor mij bestaat eigenlijk neutraliteit niet. En ik denk dat voor niemand neutraliteit bestaat, want we zijn allemaal anders. Iedereen ziet er anders uit en iedereen gedraagt zich anders. Dus neutraal lesgeven is een beetje een rare term om te gebruiken. En als tweede kreeg ik vaak ook zo'n een reactie van ja, lees eens het schoolreglement door. En dan, als je dan het schoolreglement leest, dan zie je meteen een regel, een hoofddoekverbod of hoofdtekstalverbod.
1: Ja, de grote boosdoener, Klaas, is dus dat hoofddoekenverbod.
2: Schets dat is van waar komt dat verbod nu weer? Ja, um, nou Misschien is het ook wel zeggen van, natuurlijk niet iedere moslim, maar wil ook haar hoofddoek ophouden mm-hmm. uh, voor de klas. Dus er is er ook wel een enorme verscheidenheid. Ja. Um, maar er zijn dus een grotere groep meisjes die, die de hoofddoek wel willen aanhouden. En um, ja, zoals je wellicht wel weet, is ons onderwijslandschap vrij complex. Dus er is uh, het gemeenschapsonderwijs, het GO, je hebt ook het vrij onderwijs, vooral katholieke scholen en dan nog uh, stedelijke en provinciale scholen. Mm-hmm. Um, en eigenlijk in elk van die uh, netten ja, zijn er eigenlijk een beetje andere spelregels. Mm-hmm. Um, in het GO is er een totaal verbod op niet alleen hoofddoeken, maar alle levensbeschouwelijke kentekens. Ja. Dat wordt heel bewust zo geformuleerd, omdat het ja. natuurlijk wat breder gaat ook over kappels, over uh, het dragen van kruisen, ja. et cetera. Mm-hmm. Um, dan heb je de vrije scholen um, en in tegenstelling tot het GO kan eigenlijk elke school daar autonoom of um, ja, zelfstandig beslissen of dat ze nu al dan niet uh, religieuze symbolen, maar dan eigenlijk specifiek een hoofddoek um, toelaten. Mm-hmm. En dan heb je het provinciale en stedelijk uh, onderwijs en die vallen daar een beetje tussen. Ja. En die kunnen zowel toelaten, maar in de meeste scholen is het eigenlijk ook verboden. Dat maakt, als je de ganse situatie bekijkt, dat eigenlijk in het merendeel van de scholen in Vlaanderen een hoofddoek niet mag voor de klas en meestal ook niet in ook de, niet de, de klas. klas. Ja, 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 um, ja. Binnen het GO is dat in een stroomversnelling geraakt ongeveer een twaalfde jaar geleden. In verschillende scholen waren er toen incidenten en meer specifiek in één school, het uh, atheneum in uh, Antwerpen, van uh, directeur Karin ja, Was Er was sprake dat, dat, dat er enorme druk was en dat er um, ja, meisjes gedwongen werden en ook ja, radicaliseerden, zal ik maar zeggen. Hmm. Uh, waardoor dat, dat debat dan ja, dat al in verschillende de schoolleven eigenlijk naar een soort van nationaal niveau is getrokken en het GO dan centraal beslist heeft van kijk bij ons komt er een algemeen verbod op uh, levensbeschouwelijke kentekens en dat is dan denk ik in 2013 naar alle scholen uitgerold.
1: Enkele maanden geleden was Hedemans nog de gast bij Radio 1, waar ze haar keuze verdedigde om 13 jaar geleden het hoofddoekenverbod in te voeren.
4: Enerzijds, ze konden op andere scholen niet terecht. Anderzijds, ze bezorgde andere tieners bij ons op school een onbehagelijk gevoel: Goh, ik moet er. ...bijhoren, dus ik zal dat ook maar... ...dus soms hadden we leerlingen die kwamen vertellen van... ...ik voel mij niet goed, ik ga toch maar naar een andere school gaan... ...of andere, die allemaal gauw een hoofddoek opzetten. Ik blijf erbij, elke vrouw heeft het recht... ...die keuze te maken van die hoofddoek te dragen... ...maar waar het bij ons zat was... ...de vrouw
3: daarnaast, die moet ook in vrijheid daar kunnen over beslissen.
1: Maakt het hoofddoekenverbod eigenlijk een onderscheid... ...tussen
2: leerlingen en leerkrachten? Wel, in het GO dus niet. Daar is het voor iedereen verboden. In verschillende katholieke scholen is er wel een onderscheid met het idee dat een leerkracht vaak wel iets meer mag dan een leerling. -hmm. Denk bijvoorbeeld aan een uniformschool, waar ook de leerkracht niet verplicht wordt om volledig in het blauw naar school te komen. En een leerling wel. Dus dat hangt heel hard af van arbeidsreglement of schoolreglement. Heel veel schoolreglementen staan vandaag dat een hoofddoek verboden is. Dat een hoofddeksel, excuseer, verboden is voor leerlingen. En daar valt dan ook de hoofddoek onder, dat zou ook wel kunnen zijn dat dat het voor de leerkracht wel mag. Dus um, ja, ja, ja. Dat is niet zo, maar ik denk grosso modo dat, dat het wel samenvalt. Ja. ja, Je zag ook vorige week dat uh, Conor Rousseau, de voorzitter van uh, Vooruit, zich ook in het debat gemoeid heeft of gemengd heeft. En uh, Hij is bijvoorbeeld voorstander dat, dat het wel kan voor leerkrachten of voor personeel en ja leerlingen die dan iets ouder zijn, dus bijvoorbeeld derde graad. Ja. Als je alcohol kan verbieden tot 16. Wat zijn redenering? Dan kan je misschien ook een hoofddoek verbieden tot 16 en iets meer toelaten hoe ouder een leerling wordt. Omdat ja. er
1: dan verondersteld wordt dat je zelf de beslissing ja, kan en maken. Dat redenering, ja, ja, ja. Ja.
2: Hoe zit het in het hoger onderwijs eigenlijk? Wel, ja, er is natuurlijk wel, als je het bekijkt, een grote kloof tussen het uh, regulier onderwijs en het hoger onderwijs. Omdat eigenlijk in zowat alle Vlaamse hogescholen en universiteiten een hoofddoek toegelaten is, zowel voor studenten als voor docenten of professoren. Natuurlijk, Koen Pelrio die we ook gesproken hebben, zei van ja... Dat is de topman van het GO. Dat is de topman van het GO. Eh? Die zei van ja, natuurlijk is er wel een verschil, want een dus het secundair onderwijs moet leerlingen opvoeden. In het hoger onderwijs is iedereen volwassen, 18 plus. Ja. En wordt er aangenomen dat iedereen wel autonoom en zelfstandig kan beslissen of zij al dan niet zijn hoofddoek draagt. Ja, oké. Okay. En waarom is dat in het onderwijs dan geen voorwerp van debat? Wel, het is enkele jaren, twee jaar geleden denk ik wel, eventjes is er wel debat rond geweest, want ik denk enkele moslima's uit een uh, hogeschool in Brussel, de Francisco Ferreerschool, die zijn naar de Raad van State getrokken omdat ze een hoofddoek wilden dragen okay. en eigenlijk zei de Raad van State en dan ook het grondwettelijk hof dat een verbod niet per se in strijd is met de universele rechten van de mens en dat is eigenlijk een school of een hogeschool dat eigenlijk wel perfect zou kunnen opleggen, hmm. alleen kiezen de hogescholen in Vlaanderen en universiteiten dus voor het toelaten van de hoofddoek
1: Kubra, jij belde met enkele schooldirecteurs over dat hoofddoekenverbod wat is je zoal bijgebleven uit die gesprekken?
4: We hebben onder meer gesproken met de directeur van het ESM -hmm. uh, in Borgeroud, Dimitri Meurens. -hmm. En het was opvallend, vond ik, dat hij zei, we willen wel, hij dan, als directeur bijvoorbeeld. Hij zou graag het niet willen verbieden aan uh, leerkrachten met een hoofddoek. Maar... Hij voelde wel aan van niemand wil die eerste school zijn. Waarom niet? Zijn citaat, uh, of hij zei het, uh, ja, je wilt niet bekeken worden als een soort van probleem of als een, als een hoofddoekenschool.
2: Dat was trouwens ook wat die leraar en opleiders merkten. Dat sommige scholen wel bang zijn voor een soort van aanzuigeffect. Als je de enige bent in een, in een grote regio, dat je het niet meer in, onder controle hebt, zal ik ja. maar zeggen wie, wie naar je school komt. En, en je wil vooral denk, een goede sociale oh, mix ja, in Ja, ik denk school, elke school ja, ja. wil zowel die gezonde, goede mix. En ik denk dat sommige scholen en schoolbesturen, leerkrachtenteams, daar toch wel nog een beetje bang voor zijn... Uh...
4: Wat ook opviel, denk ik, was... We spraken ook met uh, Karin Hermans van het Atheneum in Antwerpen. En zowel bij Meurens als Hermans kwam het naar voren... ...dat er wel heel veel begrip was mm-hmm. naar die mensen... ...maar ook naar de leerlingen toe... ...en heel veel respect voor de cultuur. Dat ze, dat ze beseften van het is jammer... Dat, die dat, ...dat ze hun hoofd ook niet kunnen dragen mm-hmm. in de klas... Maar we gaan wel in gesprek met de leerlingen en met de leerkrachten over hoe zij zich daarbij voelen. En um, los daarvan proberen we heel veel uh, respect te tonen voor de culturen en religies die op school aanwezig zijn. En ik denk dat dat ook heel veel doet met hoe dat leerkrachten en leerlingen zich voelen op die scholen.
1: Ja, Was dat de rode draad in al die gesprekken? Eigenlijk wel. Ja. In het gemeenschapsonderwijs is het dragen van een hoofddoek dus verboden, overal. Denken ze eraan om het standpunt te gaan herzien?
2: Eigenlijk is dat op dit moment niet aan de orde, Uh, zei toch de topman, Koen Pellerio. Het is ook niet Koen Pellerio zelf die dat beslist. Het is de de raad van het GO, een beetje zoals een raad van bestuur, -hmm. die daarover uh, de knopen doorhakt. Maar voorlopig lijkt dat niet echt aan de orde om dat uh, te herzien. En wat is dan de argumentatie om daar... Wel, het GO... Ja, schermt altijd met met de grondwet. Ze moeten volgens de grondwet neutraal onderwijs aanbieden. En zij hebben het zo geïnterpreteerd dat dat neutraal onderwijs betekent dat alle symbolen buiten de school of schoolpoort worden gehouden. Ik heb nog met wat geodirecteurs gebeld en daar hoor ik wel dat argument dat ze willen vermijden dat dat, dat meisjes onder druk worden gezet. Uh, Ook nog altijd speelt door bepaalde directeurs, geven aan van ja, we hebben wel een vrij conservatieve conservatieve groepen die in de buurt van onze school wonen En we, als we het zouden toelaten, zouden we wel bang zijn... dat die meisjes onder druk gezet worden. Dus dat speelt zeker ook wel mee. We gaan er even uit voor reclame.
3: Wat vind jij niet zo fijn aan bouwen met Lego-stenen? Ja, hoe moet ik
1: dat uitleggen? Het is echt ongelooflijk. Als je met Lego-stenen bezig bent dan verliest je echt alle besef van tijd. En dan is het klaar en dan heb je altijd iets moois om naar te kijken en waar je fier op bent, dat jij dat gemaakt hebt.
3: 73% van alle volwassenen is op zoek naar nieuwe manieren om even los te breken uit de dagelijkse hectiek. Zoek snel naar Lego sets voor volwassenen en maak tijd voor jezelf.
1: Terug naar de discussie dan. Qubra, wat weten we eigenlijk over die druk op moslimas om een hoofddoek te dragen?
4: Wanneer het gaat over moslimas in België weten we daar eigenlijk heel weinig over. Er is ook amper wetenschappelijk onderzoek. Een peiling van boe baas over eigen hoofd. Mm-hmm. Zij hadden 500 vrouwen bevraagd en, en daaruit bleek dat een grote meerderheid leidt onder het verbod. En uh, slechts 3% van de meisjes gaf aan dat ze onder familiale druk stonden om hem te dragen.
1: Ja, dat dus lijkt het... heel weinig, maar is die, dat onderzoek representatief? Ik
4: denk niet dat dat echt representatief is, maar ik denk ook niet dat we mogen overschatten, die druk mogen overschatten. Ik denk dat je de manier waarop dat de hoofddoek gedragen wordt in België niet kan vergelijken met andere landen, zoals Iran bijvoorbeeld, De ja, ja. niet wegneemt dat er helemaal geen druk is bij sommige meisjes.
1: Nee, nee, natuurlijk niet, ja. Het hoofddoekenverbod, ja, dat dateert uit 2009, dat is lang geleden ondertussen. De tijdsgeest van toen heeft toch vooral die argumenten voor dat hoofddoekenverbod, ja, wat, wat, wat vormgegeven is de tijdsgeest niet al fundamenteel veranderd.
2: Uit verhalen die we horen van van de lerarenopleiders en ook in de eerste plaats van de moslima's zelf, hoor je wel dat dat we wel met een hele mondige generatie zitten die die ook echt wel uitkomt voor uh, haar identiteit, die ook niet zomaar bereid is om daar nog compromissen rond te sluiten. Die zegt van kijk, voor mij is dit mijn identiteit en ik ben niet zomaar bereid om uh, bij de eerste vraag die die eventjes af te zetten. Natuurlijk leven we ook in een andere wereld. We komen uit periode waarin dat moslim-extremisme heel veel aandacht en terecht heeft gekregen. Ja, nu denk ik dat het grote verschil is, en daarom denk ik dat het ook wel een relevant moment is om die discussie te voeren, dat onze samenleving, die al divers was, nu echt super divers is. Ja. En we zien in steden zoals Gent, dat, dat, dat de helft, en in Antwerpen bijna denk ik 70%, van de nieuwgeboren baby's een migratieachtergrond achter ons geeft. Ja. Dus kun je op een bepaald moment, en dat kan vandaag absoluut, wel de vraag stellen van ja, in welke mate is ons voornamelijk weinig diverse lerarenkorps wel nog uh, goed en is een maatregel als hoofddoekverbod niet iets dat dat in stand houdt. Ja, misschien is het ook een manier om de hoofddoek ja, nog meer een
1: normaal beeld, in een straatbeeld uh, daarvan ja, te maken, die... want ja, bon, een, een, een leerkracht is een voorbeeld voor veel jonge mensen, hè?
2: Ja, en ik denk dat die leraren en opleiders ook wel wezen naar een stuk dat enkele weken geleden bij ons uh, verschenen is, waarin stond dat de hoofddoek toelaten een van de snelste vormen kan zijn om uh, uh, bepaalde mensen te laten integreren. En ik denk dat dat voor hen zeker geldt.
4: Ik denk, als je kijkt naar de laatste tien jaar en, en waar dat uh, de hoofddoek symbool voor staat, dat dat wel heel erg is veranderd. Hoewel we misschien tien jaar geleden het zagen echt als een symbool van onderdrukking, mm-hmm. als iets heel conservatief, zien we nu dat heel veel moslims juist het omgekeerde daarvan willen, willen zeggen van nee, dit betekent dat wij... Ja, dit, dit is een vrije keuze. Dit, dit, wij voelen ons krachtig wanneer wij een hoofddoek kunnen dragen. Ja. Um, mm-hmm. Dit, dit is wie ik ben.
2: Bij een van de moslims die, die ik gesproken heb, zei dan van... Ja, eigenlijk vind ik net dat het verplicht worden hem af te zetten... een vorm van onderdrukking is.
1: Ja, dat was eigenlijk ook al de boodschap in 2009. We horen een protest dat toen plaatsvond tegen het hoofdtoekenverbod verbod... dat het koninklijk atoneem in Antwerpen invoerde. Shema Bentouhami, de studente, die vindt dat die hoofddoek een fundamenteel deel van haar identiteit is.
3: Mijn hoofddoek is een stuk van mijn identiteit. En dat vergeten mensen soms heel vaak. Dit is een deel van mij en ik voel mij ook zonder mijn hoofddoek niet compleet. Dus mijn hoofddoek is gewoon een stuk van mezelf. En uh, daarom dat ik het ook niet ga opgeven. Omdat het zou raar voelen als ik mijn hoofddoek verplicht zou moeten afdoen voor iemand. En dat ga ik ook niet doen, maar ik bedoel... Ja, het is een deel van mezelf en ik doe het ook omwille van mijn geloof. En ook het verbieden mij met mijn God. En het is gewoon ja, iets van mij. En ik ga nu blijven zeggen, dit is van mij.
1: Klaas, de Vlaamse meerderheidspartijen die lijken ja, niet van plan om zich echt te gaan mengen in dat debat, heb ik de indruk. Waarom niet?
2: Ja, het was inderdaad eigenlijk enkel uh, Conor Rousseau van vooruit die, die echt wel expliciet... Een standpunt en eigenlijk ook een
0: nieuw standpunt in dan? Ik ben voor meer leerkrachten en voor goede leerkrachten. En of die dan een op hebben of niet, is voor mij totaal geen issue. Kijk, neutraliteit, want daar gaat het dan vaak zo gezegd mm-hmm. over, zit in wat je doet, niet in wat je draagt. We zouden godverdomme mogen blij zijn dat we jonge mensen hebben die nog voor het onderwijs kiezen. Hè? En dus, dus yeah. absoluut, wat bedreigt onze samenleving, is dat we te weinig mensen aan het werk hebben. Is het dalende niveau van ons onderwijs. En wat hebben we absoluut nodig? Alle talent dat we kunnen hebben in dat onderwijs steken.
2: Minister Wijts wees erop dat hij het hoofd ook een verbod eigenlijk perfect verdedigbaar vindt. Mm. Heeft op Twitter ook duidelijk gemaakt dat hij scholen die een verbod in stand houden, uh, zeker steunt? Maar dat is een vrije keuze. Dat is een vrije keuze, want dat wil niet zeggen dat betrokkenen geen les kan geven. Er zijn heel veel scholen waar geen verbod geldt. En ja. Mogelijk moet men daar dan wat uh, verder voor rijden, want ook daar zijn vacatures voor de duidelijkheid. Hè? Ook daar zijn vacatures en mogelijk moet men dan zich verder verplaatsen. Maar het is de eigen vrije keuze. De andere meerderheidspartijen Open VLD en V, die, die spreken zich niet heel expliciet uit als in de laatste beslissing over aan de scholen. En eigenlijk is dat ook wel ja, niet echt een verrassend standpunt, want de grootste speler in het Vlaamse onderwijs is het katholieke onderwijs. Ze hebben uh, 60% van basis, 70% van secundaire scholen. En daar ligt de autonomie bij, een directeur en bij een schoolbestuur. Ja. Dus inderdaad, zelfs als ze uh, zich expliciet zouden uitspreken, zou het weinig... Uh, impact hebben, denk ik. Ja, maar dan gaat er toch niet,
1: niet echt veel veranderen. Hè? Als je dan die directeur hoort die zegt, wij willen niet de eerste hoofddoekenschool zijn, niemand gaat die beslissing durven ja, nemen, je denk kunt ik. alleen maar
2: denken dat door het... Uh... Ja, natuurlijk, v- vandaag komt het debat ook wel samen met een lerarentekort in Vlaanderen, mm-hmm. uh, met de vaststelling van, we hebben zeer weinig leerkrachten met een migratieachtergrond. Misschien dat er wel in verschillende scholen die al langer aan het twijfelen waren uh, een drempel is uh, uh, overschreden en dat daar nu wellicht op een serene manier een debat wordt aangegaan tussen de ouders, tussen de leerkrachten, tussen de raad van bestuur en dat daar misschien binnen een half jaar uh, toch meer scholen uh, een keuze pro-hoofddoek hebben genomen
1: schema merkt dat het debat wel wat in beweging zet binnen schooldirecties.
3: Odyssee Hogeschool School werkt dus samen met uh, basisscholen om tijdens Sinterklaas eigenlijk roetpieten te sturen naar de scholen om je een beetje te helpen. Dus wij als uh, studenten moeten dan naar een basisschool gaan. Wij kregen dan een lijst met heel veel scholen op, maar geen enkele school kwam mij bekend voor. En dan heb ik willekeurig een school gecontacteerd uit Everen Sint-Josef Basisschool, om eens te vragen of ik daar mijn hoofddoek kon houden als Roetpiet. En dan heeft een meneer opgenomen en heeft hij meteen gezegd van ja, tuurlijk, hij was heel enthousiast. En dan dacht ik dat het misschien een school was waar ze al een hoofdhoek aanvaarden, Maar uh, dat is niet het geval. Dus de school heeft toch altijd een hoofddoekverbod. Dus leerkrachten mogen daar niet werken met een hoofddoek, Maar ze waren nog aan het debatteren erover. En ik mocht gewoon dus langskomen 5 december om Roetpiet te doen met mijn hoofddoek op.
1: Dat was een leuke om af te sluiten. Klaas Manoud en Kubra Maeda, dank jullie wel.
0: Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Toen tv-maker Bart de Pau exact vijf jaar geleden in een video bekend maakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt Vele zegers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naert, Maike Kafmeijer.
3: Ik moet ergens de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt waar, hè?
0: Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.